0: Heute nehme ich dich mit in eine Analyse, die ich gestern Abend durchgeführt habe. Ich habe vor wenigen Wochen im Social Media dazu aufgerufen, dass sich Personen bei mir melden können. Sie können sich bewerben und ich habe dann per Zufall eine Person auserkoren, mit der ich dann gestern Abend telefoniert habe. Wir haben über ihr Depot gesprochen, ganz allgemein und unverbindlich. Das war keine Anlageberatung. Ich habe Feedback gegeben dazu. Wir haben Fragen entsprechend mal thematisiert und beantwortet. Und ich möchte dich heute einfach mal am Ergebnis teilhaben lassen. Ich werde diese Person nicht namentlich nennen, sie fühlt sich auf jeden Fall angesprochen, wenn sie heute diese Zahlen hier im Podcast hört. Und ich möchte mal damit beginnen, dass ich dir sage, was diese Person im Portfolio hat. Es ist einmal ein MSCI World ACWI ETF und ein Rentenfonds mit dem Schwerpunkt Renten Deutschland. Wir reden über einen Depotwert von aktuell rund 8.500 Euro. Und dieser MSCI World ACWI, also ACWI steht für All Countries World Index. Und ich habe diese Person dann erstmal gefragt, sag mal, wie bist du an diesen Fonds gekommen, an diesen ETF? Nun ja, das wurde dann auch entsprechend beantwortet und ich habe dann gefragt, was heißt denn für dich überhaupt breit gestreut zu investieren? Denn die Person sagte mir, ja, ich habe ja diesen MSCI World ACWI gewählt, weil ich bin ja breit gestreut investiert. Diese Frage war dann für die Person etwas schwierig zu beantworten, weil sie nicht die Grundlage hatte, worauf man das Ganze bewerten kann. Für dich mal zur Information, es gibt irgendwo zwischen 16.000 und 18.000 Unternehmen oder Positionen, an denen du dich be äh, beteiligen kannst weltweit. Es gibt ja einmal die Public AGs, das heißt also sowas wie Apple, Amazon, Microsoft, Tesla und so weiter. Und es gibt die Private AGs, das sind also inhabergeführte AGs, wo die Aktienanteile nicht öffentlich gehandelt werden. Das heißt, würde meine GmbH zum Beispiel jetzt in eine AG umfusionieren, wäre ich der alleinige Inhaber von 50.000 Aktien zu jeweils 1 Euro Nennwert. Deswegen muss du halt differenzieren. Es gibt mehr AGs insgesamt weltweit. Du kannst dich aber an 16.000 bis 18.000 Unternehmen entsprechend beteiligen. So, dann haben wir mal darüber gesprochen, wie weit sein ETF investiert ist. Ich habe das hier gerade mal offen gemacht. Dieser ETF investiert aktuell in insgesamt 49 Länderindizes mit den Segmenten Large Cap und Mid Cap und hat gerade mal 2.974 Werte im Portfolio. 2.974 von möglichen 16.000 bis 18.000. Lass uns erstmal einfach den Mittelwert nehmen, 17.000 äh 17 Werte. Das heißt, wir reden jetzt hier über eine Abbildung von gerade mal insgesamt rund 17,5 Prozent. Und das hat nichts, aber auch gar, nicht, gar nichts mit einer breiten Streuung zu tun. Denn das Portfolio, wie es aktuell zusammengesetzt ist, hat auch gewisse Schwächen, gewisse Merkmale, die nicht berücksichtigt sind, die für mich nach nach meinem Dafürhalten, zu einem gut breit gestreuten Portfolio einfach dazugehören. Dieser ETF wird aktuell mit monatlich 200 Euro bespart und die Person ist relativ jung, also 30 Jahre und möchte halt langfristig, das heißt also hier noch 10, 15, 20 Jahre und länger investieren. Das Geld soll also für die Altersvorsorge gedacht sein. Das Wort Altersvorsorge weißt du, mag ich nicht, ich nenne es lieber Vermögensaufbau zur freien Verwendung. Ja, auf diesen ETF ist die Person gekommen aufgrund von diversen Internetrecherchen, Podcasts und Ähnlichem. Mit der Entwicklung ist die Person bisher recht zufrieden, wie sie mir geschrieben hatte. Und sie schaut auch nicht allzu oft rein, vielleicht ein bis zwei Mal im Jahr. Soweit so gut. Das ist auch etwas, was ich dir empfehlen würde, nicht so oft in dein Portfolio reinzuschauen. Denn je öfter du in dein Portfolio reinschaust, umso unruhiger wirst du auch, wenn es entsprechende Schwankungen gibt. Man sieht es ja auch gerade jetzt in der letzten Woche, also wenn du es jetzt hörst in der vorletzten Woche, wo es ein bisschen nach unten ging, wo die Person dann halt wieder unruhig werden im Markt und dann kurzfristig verkaufen möchten. Ähm, ja, dann hat sie mir noch geschrieben, ich bin mir ja bewusst, dass 100% Aktien auf Dauer wahrscheinlich nicht optimal sind. Und das ist eine Aussage, die ich so nicht stehen lassen kann. Denn du musst ja auch immer sehen, wie ist deine persönliche Situation aktuell? Ohne jetzt mal diese Person hier auch öffentlich, ich sage mal, Nackig zu machen, sage ich mal so, du solltest halt immer auch schauen, wie ist dein persönlicher Plan für die Zukunft? Hast du einen Finanzplan, der konkret für dich maßgeschneidert geschrieben ist? Und diese Person hatte keinen speziellen Finanzplan für sich geschrieben, sondern hatte einfach mal etwas aufgezeichnet an gewissen Vermögenswerten. Und ich kann dir nur sagen, mach dir einen spezifischen, detaillierten Finanzplan, denn das ist das einzigste Instrument, was dir wirklich zeigt, ob du auf Kurs bist, ob du auf Kurs bleibst oder ob du davon abkommst. Und egal wie sich was entwickeln sollte, solltest du in mehreren Bereichen noch investiert sein, sprich Immobilien, Firmenbeteiligung, Aktien, Einzelwerten, was auch immer, du kannst diesen Plan jederzeit anpassen und schauen, bist du on track oder kommst du vom Weg letztendlich ab. So, dann haben wir noch über ein wichtiges Thema gesprochen und zwar über das Thema Riester-Rente. Ich habe jetzt zum Thema riester -Rente natürlich nicht beraten, weil es ein Versicherungsprodukt gewesen ist, aber ich habe ihm einfach mal auch wieder hier ein paar Anregungen gegeben, wo ich gesagt habe, warum hast du diese Riester-Rente abgeschlossen? Schau mal, diese Person hat vor rund 13 Jahren die riester abgeschlossen bei einem deutschen Versicherer. Hat mir dann auch jetzt hier nochmal gestern im Gespräch bestätigt, ja, ich bin ja, bin ja mit dem Fonds ganz zufrieden, der ist ganz gut gelaufen und das kann ja auch vielleicht ein Teil meiner Altersvorsorge sein. Jetzt müssen wir hier auch ein bisschen differenziert das Ganze betrachten. Eine riester kann immer nur ein minimaler Baustein deiner persönlichen Planung sein. Ob jetzt eine riester für dich passt oder nicht, kann ich hier nicht beantworten. Das muss jeder für sich letztendlich bewerten und prüfen. Nur ich kann dir sagen, dass viele Riester-Renten nicht das halten, was sie versprechen. Du sollst halt aktuell mal dir einen Spaß machen zu schauen, was hast du bisher eingezahlt, was hast du im Vertrag drin, was gab es an Zulagen und wie sieht das Verhältnis zwischen diesen Zahlen aus. Ich habe jetzt einige Fälle auch in den letzten Wochen gesehen, wo die Verwaltungskosten für diesen Riester-Vertrag so immens teuer sind, die sind teurer als die Zulagen, die jedes Jahr in den Vertrag reinfließen. Da wird das ganze System doch paradoxon absurdum geführt. Denn du musst ja auch so sehen, die Anbieter im Bereich Riester sagen dir am Ende zu, dass die eingezahlten Beiträge und Zulagen mindestens rauskommen würden. Wenn ich aber jetzt hingehe während der Laufzeit und natürlich als Anbieter auch entsprechende Kosten fakturiere, muss ja irgendwo das Geld in x Jahren auch wieder vorhanden sein. Riester ist insgesamt so massiv teuer geworden. Alleine auch schon aufgrund der aktuellen Zinssituation, dass ja viele Anbieter sich auch dazu entschlossen haben, in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr keine Rieser-Produkte mehr anzubieten. Ich persönlich würde dir empfehlen, setz dich mit diesem Thema mal detailliert auseinander. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne dazu. Nur vertraue nicht blind auf irgendeinen Vertrag, der dir irgendwas zusichert, denn am Ende kann das natürlich für dich auch sinnvoller sein, wenn die Parameter passen einen Riesevertrag aufzulösen oder beitragsfrei zu stellen und dein Geld anderweitig zu investieren. Doch ich möchte jetzt hier bitte niemanden, der diesen Podcast heute hört, dazu animieren, jetzt einfach mal Stellenvertrag beitragsfrei zu stellen und zu kündigen. Das muss in jedem Einzelfall individuell berechnet werden. Und da solltest du auf jeden Fall äh, keinen Schnellschuss machen, denn das könnte am Ende auch ins Auge gehen. So, lass uns noch mal zurück zum Thema Depot kommen, denn ich bin ja auch über so ein, zwei Sachen noch gestolpert, jetzt nicht gestern im Gespräch, sondern dass ja viele versuchen aktuell auch über sogenannte Neobroker entsprechende Kosten zu sparen. Jetzt ist ja die EU auch gerade dabei, für die entsprechenden Neobroker vielleicht ein Verbot anzuführen, dass halt dieses kostenlose Traden gar nicht mehr möglich ist. Man fragt sich oft, wie finanzieren sich solche Neobroker? Das geht mit entsprechenden Provisionsvereinbarungen, weil halt die Orders über gewisse Börsen geroutet werden und dafür gibt es dann entsprechende Abwicklungsprovisionen. Es gibt jetzt Erhebungen, auch Untersuchungen, wo man sagt, okay, die Kurse sind nicht, nicht die 100% besten, auch nicht die 100% schlechtesten Kurse. Du bist irgendwo dazwischen. Ich persönlich habe die Meinung, das weißt du auch, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dass ich sage, ja, du solltest auf jeden Fall der Depotbank auch zugestehen, dass sie irgendwo ein bisschen Geld verdienen darf an dir, weil es ist ein Dienstleistungsunternehmen. Keine Dienstleistung wird kostenfrei erbracht, denn da sind wir beim Thema, die kostenlose Beratung im Bereich von Versicherungen und Banken. Rechne dir mal aus, was diese kostenlose angebliche Beratung kostet. Da wärst du gerne bereit, über das Thema mal vielleicht ein kleines Honorar zu bezahlen, wenn du neutral und ehrlich beraten wirst. So, lass uns noch mal zurückkommen zum Thema ähm, Depot. Diese Person hatte ja auch nochmal 200 Euro im Monat investiert, das habe ich mir noch hier notiert. 200 Euro im Monat ist schon mal eine gute Summe. Doch es ist in vielen Fällen einfach viel zu wenig. Du musst viel mehr Kapital aufbauen, um deine spätere Lücke im Bereich des Ruhestands auszugleichen. Und ich kann es dir ganz offen hier im Podcast sagen, kaum jemand wird in der Lage sein, unter realen Annahmen die Versorgungslücke später zu 100% zu schließen. Das ist nicht möglich. Das hängt einfach mit vielen Faktoren zusammen. Das ist der Faktor Zeit, der Faktor Rendite, der Faktor späterer Kapitalwunsch, Inflation und so weiter. Deswegen stell dich einfach darauf ein, dass du irgendwo ein bisschen Abstriche machen musst, entweder heute beim Konsum oder halt später. Eine 1 zu 1 Fortführung vom heutigen Lebensstandard später wird nach meinem Dafürhalten nicht funktionieren. Die Frage ist nur, wie offen wird sowas mit dir letztendlich kommuniziert und auch berechnet. Und ich weiß aus einer Beratung dieser Woche, dass leider Gottes viele Sachen falsch laufen. Und zwar so möchte ich mal Folgendes sagen. Ich habe in dieser Woche mit einer Person gesprochen. Da gab es vor ein paar Wochen ein Gespräch mit der Bank und die Bank hatte auch angeboten, weil das Pärchen oder das Ehepaar jetzt zu mir wechseln wird, wurde angeboten, man könnte mal mit einem internen Vermögensberater sprechen und so. Die beiden haben sich auch darauf eingelassen und dieser Vermögensberater hat tatsächlich im Beratungsgespräch gesagt, er würde die Inflation bei der Planung nicht berücksichtigen, weil das nicht relevant wäre. Und da muss ich nur sagen, sechs Sätzen. Eine Inflation bei der Finanzplanung nicht zu berücksichtigen, ist ein ganz großer Beratungsfehler. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, dann nehme ich anstatt 6% Rendite nur 4% an. Doch das ist etwas anderes, weil das eine wirkt sich anders aus wie das andere. Deswegen, eine Inflation, gerade in der heutigen Zeit, musst du immer, immer, immer bei deiner Planung berücksichtigen. Und ich werde auch nochmal in dieser Woche zu einem Thema einer Sonderepisode veröffentlichen wahrscheinlich am Mittwoch, denn es kursiert gerade im Internet, im Social Media, bei YouTube ein Video rum, was mir jemand zugeschickt hatte. Und er fragte mich, ob es die Möglichkeit gibt, ETFs von der Steuer abzusetzen. Ja, die Möglichkeit gibt es. Das Ganze hat aber einen eklatanten Nachteil, und dazu werde ich am Mittwoch die eine Podcast-Episode hier hochladen, weil das Thema gerade so viel Sprengstoff hat, weil ich glaube einfach, dass viele sorry wenn ich so sage, dumme Anleger auf dieses Marketing-Instrument ähm, wieder reinfallen werden, das Geld investieren und am Ende wieder diejenigen sein werden, die heulend in den Ecken stehen und sagen, hätte ich mal mich mehr damit beschäftigt, ich habe jetzt einen finanziellen Nachteil erlitten oder ich habe einen, ja, ich will jetzt nicht sagen Nachteil, aber ich habe zumindest eine Konsequenz, über die ich mir nicht bewusst gewesen bin, in Kauf nehmen müssen und deswegen wird es am Mittwoch eine kleine Sonderepisode geben. Ja, was kannst du aus dieser heutigen Podcast-Episode für dich mitnehmen? Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem Depot beschäftigen. Es reicht nicht aus, irgendeinen einfachen ETF zu kaufen, denn du musst dir auch immer die Frage stellen, was bildet dieser ETF A genau ab, B inwieweit ist er wirklich breit gestreut investiert und definier mal für dich, was breit gestreut überhaupt heißt. Du kannst weiterhin mitnehmen, dass du mit 200 Euro im Monat ein Tropfen auf den heißen Stein investierst. Du musst deutlich mehr investieren, um später von diesem Kapital auch entsprechend leben zu können. Und drittens solltest du für dich mitnehmen, dass du, wenn du eine Riesterrente der Rente hast, auch mal schauen solltest, denn du kennst diesen Spruch, hinten kackt die Ente. Du musst schauen, was bleibt am Ende tatsächlich übrig. Ist das Produkt für dich rechenbar, ja oder nein? Ich kann dir sagen, ich habe in dieser Woche zwei Rieserenten mal komplett zerlegt. Diese Verträge haben sich nicht gerechnet. Das wird in der nächsten Woche den Partnern entsprechend ja offengelegt werden. Vielleicht hören die beiden auch hier schon zu. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein auf die Ergebnisse. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, hier nochmal zum Ende diesen kleinen Disclaimer sagen. Kündige bitte nicht einfach jetzt für dich irgendwelche Altersvorsorgeverträge. Stell sie nicht einfach beitragsfrei Hol dir jemanden an die Seite, der das für dich mal einfach berechnet, auseinanderpflückt, dir die Entscheidungsgrundlagen auf den Tisch legt und auf dieser Grundlage kannst du dann für dich eine Entscheidung treffen, ob das für dich gut, schlecht ist oder ob du einfach sagst, gut, ich muss mit der Krücke halt leben, unter welchen Umständen auch immer, das sei da jedem selbst überlassen. So, das soll es heute gewesen sein, hab eine wundervolle Woche, bleibe gesund und wir hören uns am Montag diese Woche wieder, äh, nicht Montag, sondern Mittwoch, sorry, am Mittwoch dieser Woche mit der kleinen Sonderepisode zum Thema, kann ich einen ETF von der Steuer absetzen? Das werde ich dir dann erklären und dann hören wir uns wie gewohnt am nächsten Montag. Dann sage ich mal bis Mittwoch. Viele Grüße, dein Sven Stopka.